0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, mentor, consultor em design estratégico e autor do livro Árvore da Marca Simplificando o Branding. No episódio de hoje, vamos embarcar em uma jornada pelo universo do design sistêmico Experiências Orquestradas, um campo que transcende forma e função tecendo complexas relações e estratégias para enriquecer tanto o mundo dos negócios quanto as experiências humanas. Nosso convidado é Levi Girardi, um dos grandes do design no Brasil. Ele é cofundador da Questonó, Colírio Design e a Now Venture Design Studio. Juntas, essas empresas formam o ecossistema QNCO. É um núcleo global de estratégia e design, atuando em cenários multiculturais, como São Paulo, Nova York, Londres, Tel Aviv, Singapura, entre outros. Levi e sua equipe ampliam os horizontes da inovação, adaptando-se às complexas demandas culturais e comportamentais de diferentes mercados. Desvendaremos os mecanismos que fazem do design sistêmico uma abordagem tão poderosa para criar experiências significativas e negócios resilientes. Levi, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia. Obrigado, Maurício, pelo convite. Prazer estar aqui falar com vocês. Aliás, acho que você fez uma introdução muito boa. Se eu tivesse que escrever sobre a gente, talvez eu não teria feito tão bem. <risos>
0: <risos> Muito obrigado. Muito bem. Eu é que agradeço a aceitação do convite. Uma alegria te ter no Pod Brand. Nosso propósito é ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. E este é o nosso episódio 55. A primeira pergunta. A KN Co. é um ecossistema de empresas de design, estratégia, da qual fazem parte a Questonó. Colírio Design, Now Venture Design Studio. Então, qual é o objetivo específico em cada empresa? Que território cada uma atua e domina? E explica para gente como é que funciona a inter-relação entre essas três empresas num projeto em que o cliente pode coincidir. Tá.
1: Ótima pergunta para a gente começar a, a aquecer aqui as, os nossos pensamentos, né? Primeiro, para trazer a, essa questão do ecossistema, é, é importante a gente ter um pouco de contexto do porquê a gente chegou até aqui, né? Então, a empresa de origem, né? a minha empresa de origem é, é a Questonó, a própria Questonó já é a fusão de duas empresas, né? A Quest Design, que eu fundei lá em 93, há bastante tempo, 30 anos agora, e a, e a No Design a gente fez essa fusão em 2011, é, e desde então a gente começou a perceber como era interessante a gente juntar né, competências é, de forma colaborativa e não de forma competitiva. Né? Então, a Questonó aconteceu isso, depois a gente expandiu para a área de pesquisa, a gente trouxe uma empresa de pesquisa dentro da, da, da Questonó, depois a gente foi para a tecnologia, enfim, a gente tem todo um histórico que é a forma como a gente entende um jeito saudável de lidar com os negócios, que, afinal das contas, a gente está falando de um negócio aqui, faltado né, em design, mas é um negócio. E, e nessa trajetória toda, a gente começou a perceber, primeiro, algumas dificuldades que a gente percebia, que a gente trazia quando a gente trazia uma empresa nova. Então, tem uma série de, de desafios, não vou nem falar de é, dificuldades, mas desafios, né, de você trazer uma empresa nova com uma cultura diferente, com uma forma de, de lidar, com a gestão do negócio no dia a dia, o seu time, etc. É, isso a gente foi aprendendo. Né? Então, na perspectiva nossa, como como empreendedores, a gente criou o ecossistema para tornar esse modelo mais simples. Né? Então, ele parte hoje com essas três empresas né? e cada uma tem o seu objetivo que eu já vou falar o porquê. Mas o grande o grande foco do desse ecossistema é se expandir. Então, a gente acabou de lançar, faz, na verdade, um mês que a gente lançou o ecossistema Co. com essas três primeiras empresas, mas a gente tem um, um roadmap aí para os próximos anos já, de ter mais três ou quatro empresas que a gente já está olhando, justamente para ter cada vez uma oferta mais integrada na perspectiva do que o cliente precisa. E aí vamos para o lado do cliente, então, né? Por que que isso é importante para o cliente? É, a gente frisa até, né, está contando essa história no, na nossa comunicação agora, que a gente não é uma holding. Né? Então, se a gente olhar o todo o movimento que aconteceu nas na indústria de comunicação, né, por exemplo, de publicidade, você tem as grandes holdings aí, né? as WPP, publicis, etc., que funcionam muito bem, mas elas elas trazem uma série de empresas embaixo delas que não se comunicam. né, E está tudo certo, é o modelo deles. Quando a gente olha para os desafios que a gente tem percebido nos últimos tempos com os nossos clientes, eles, esses desafios eles são eles são muito diversos. Né? Então, eu tenho, às vezes, um projeto muito específico de branding, por exemplo, e, às vezes, eu tenho um projeto mega complexo em que até a construção do briefing é um, é um processo longo, né? Para porque o cliente traz para a gente um, uma questão que ele está passando, uma ameaça de mercado, uma oportunidade por conta de uma tecnologia que ele, que ele tem, e aí, a gente tem que entrar com um processo de, de, de inovação que pode envolver branding, que pode envolver design de produto, que envolve estratégia de negócios, etc. Então, quando a gente cria esse ecossistema, eu estou oferecendo para o cliente uma forma que é mais fácil plugar ou não plugar algumas competências é, dentro de um, de um lugar só. Né? Então, ele não precisa contratar uma empresa gigante é, que tem todas as suas complexidades e carrega, portanto, os seus custos indiretos, custos diretos, para um modelo mais simples. Né? Então, torna o processo mais rápido para o cliente é, e torna para a gente o processo é, mais fácil de manejar também. Falando da, do que a gente tem hoje, né, as três primeiras empresas que formam o, esse ecossistema, a gente tem a Questonol. A Questonol tem um histórico longo aí de design de produto, mas que foi se transformando ao longo do tempo por conta das transformações que a gente vê no mundo do design, mundo afora e no Brasil. Então, conhecimento que a gente tinha em design de produto, a gente foi expandindo, né, sempre na lógica do produto, né, da prototipagem, né? de identificar oportunidades, prototipar, testar, etc. É, então, a na hoje faz projetos que vêm da pesquisa, né, então um trabalho bem profundo de pesquisa, de, com abordagem etnográfica, de a campo, de entender as pessoas, né, grandes movimentos culturais, o que que está acontecendo, traduz isso para uma série de oportunidades de inovação que batem com as estratégias de negócio do nosso cliente, e a partir daí a gente entra com as verticais de design que a gente tem na Questonol, design de produto, service design, até mesmo branding, é, e outras verticais, tecnologia, para entregar a, as soluções. Então, é, esse é o escopo da Questonol, que é bastante abrangente. O escopo da Colírio, é, que é bastante interessante também, é uma empresa que tem 18 anos de história, tem um é super craft, né, super... Aquele, aquele design meticuloso, feito com muito cuidado. Então, a Colírio está mais focada na, na parte de branding mesmo, de construção de marca ou de, de, de graphic design, né? de, de peças, peças de, de design gráfico. E tem um time super super talentoso para isso. Então, a gente consegue plugar é, as competências da Colírio, por exemplo, num projeto da, da Questonor, quando ele envolve... É, a parte de branding de gráfico, ou o oposto, né? A gente está com um projeto que começou em branding lá na Colírio e, e por conta de uma, de uma construção de relação de confiança com o cliente existe a oportunidade de fazer um projeto de inovação, então entra com esse nó né? e o cliente não precisa logo de cara né, trazer uma, uma empresa em todas as suas complexidades. Então E a gente tem a, a outra iniciativa que é a Now Ventures, tá? A Nau Ventures é uma empresa que não é uma empresa operacional, ela é uma empresa de, de investimento. O que, que isso quer dizer? É, eu tenho uma série de startups em que a gente coloca dentro da Nau, a gente desenvolve projetos de, de design, de estratégia, de branding, através das empresas operacionais, quer dizer, da Questonol, da Colírio e das outras empresas que a gente vai ter no futuro, e, e entrega esses projetos para as startups. Por que, que a gente fez isso, na verdade? Primeiro, se a gente olhar para a Questonol especificamente, que é onde nasceu a, essa iniciativa da, da Nau, a Questonol começou a fazer projetos muito complexos, muito grandes, né? por conta do, do, do modelo de inovação, etc. É, com isso, os tickets começaram a ficar altos e, por, e o, o resultado disso é que a gente não conseguia mais trabalhar com pequenas e médias empresas. Né? O cliente típico da Questonol hoje são grandes empresas sempre. E a gente sentia falta disso. Né, porque a gente nasceu fazendo projetos para pequenas empresas, é muito legal, a gente é uma pequena empresa, qualquer escritório de design é uma pequena empresa, e a pequena empresa tem a sua agilidade, tem você você lida direto com o empreendedor, é um negócio, é uma outra dinâmica, né, e a gente queria, de alguma forma, viabilizar isso, né, e não, simplesmente não conseguia, por conta de, de preço de projeto. Ao mesmo tempo, você tem um movimento gigantesco, efervescente do, do, do mundo de startups, do mundo afora, é, que a gente precisava né, entrar nele, né? porque de fato tinha muita inovação vindo dali. Então, o modelo que a gente é, definiu é esse venture design, em que a gente investe nessa empresa na perspectiva de fazer um projeto de inovação, etc. E ao invés de a gente cobrar pelo projeto, ou cobrar integralmente pelo projeto, a gente cobra um, um percentual menor e fica com um eco dessa empresa. Né? Então, tem os vários modelos para que isso possa acontecer. Então, a gente acaba sendo sócio dessas empresas e vai acompanhando esse processo ao longo do tempo. A gente já tem, a gente já teve 10 startups, a gente está com um portfólio hoje de sete empresas. A gente acabou de ter o primeiro exit né, de uma, uma das empresas que a gente fechou o ciclo, né, quer dizer, a gente provou que o, que o modelo funciona, né, ele não é só uma tese agora, ele é uma prática. Né, e o exit é quando a gente... Começou lá o processo, fez o nosso investimento com o projeto, acompanhou todo o processo e essa empresa foi investida é, e a gente saiu né, com a nossa rentabilidade esperada ali. Então, isso, isso mostra que o modelo funciona. E, e uma outra perspectiva legal, no lado das startups, é que quando a gente faz um projeto desse tipo, né, independente de se é a gente ou qualquer outro é, escritório que venha fazer um trabalho de design, você potencializa muito... É, o sucesso dessa startup, né? Então, ela vai ter um... Ela vai ficar menos tempo ali na zona da morte, ela vai conseguir um investimento mais rápido, porque ela está com a proposta de valor muito melhor definida, ela está com produtos melhores resolvidos. Então, é aquele processo que, que realmente os dois lados ganham, né? A gente viabiliza esse projeto, a gente fica feliz, porque a gente trata com... <risos> com empresas super inovadoras e, ao mesmo tempo, a gente, é, de alguma forma, faz com que essas empresas tenham acesso a um trabalho que, normalmente, quem tem acesso são as grandes corporações. Então, a gente está bem feliz com, com com esse modelo aí tá está funcionando.
0: É excelente essa iniciativa. Eu faço uma analogia com um avião que precisa levantar voo, ele precisa de muito mais energia, recursos. E os jovens empresários, que são geralmente os inovadores das startups, não tem capital de giro Não tem recursos iniciais que sustentem toda a oferta que vocês podem oferecer. E esse valor se transforma em ações que depois vocês capitalizam quando esta empresa tem participação societária de investidores. Né?
1: Não, é, é e tem outro lado na, do, do, da perspectiva do nosso negócio que a gente é um modelo de consultoria, né? Então a grande maioria dos escritórios de design são modelo de consultoria, quer dizer, você pega um projeto, desenvolve o um projeto, entrega o um projeto, recebe, aí procura outro projeto. É, não sei quando você consegue um fee, mas normalmente é, é, é um modelo de por projetos, né? E quando a gente entra nesse modelo via startups, claro que eu tenho um risco, né? Porque eu tô Estou apostando numa empresa, né? tanto que se chama Venture Design. né? Mas, no fim das contas, tem um time lá de empreendedores, de pessoas que estão nessas empresas, que estão fazendo, trabalhando por elas. Né? E a gente está aqui na perspectiva do lado criativo, né? fazendo nosso trabalho, fazendo a estratégia, dando suporte, né? isso é importante, né? a gente faz o projeto e continua, normalmente, fazendo parte do board dessas empresas para trazer a visão do design no andamento delas. Né? É bem legal. Muito
0: bem. Tá bom, feliz. E de que maneira novas startups podem acessar vocês e propor sociedade, investimento que vocês estão investindo nessas empresas com inteligência? Tá, agora, é, com a criação do, do ecossistema,
1: a gente formalizou né, esse modelo. Então, é, pelo nosso site, as empresas podem entrar lá e se, não se cadastrar, mas enviar, falar, olha, tem uma startup a gente está interessado em fazer esse tipo de projeto. A gente tem um modelo de, de qualificação né, porque tem um, tem um lado né, que é o lado do designer né, a gente é mega, mega animado assim a gente acha as ideias incríveis e a gente se entusiasma e vai uma das coisas que a gente aprendeu né, a gente está fazendo esse modelo já seis anos já a gente aprendeu que a gente não pode só se entusiasmar né, a gente tem que entender como é que as empresas estão estruturadas qual que é o modelo qual que é o plano de negócios dela então tem um, tem todo um processo aqui de qualificação econômico financeiro de investimento né, para que no fim das contas todo mundo fique feliz quer dizer, a gente tem que fazer um projeto, tem que acreditar nele se a gente não se apaixonar por ele, a gente não vai fazer e, mas ele também tem que ter uma, uma sustentação econômica, e a gente tem um modelinho é, que a gente foi, foi aprendendo ao longo do tempo, tanto de, de qualificação como depois de contratos né, para que a coisa aconteça de uma forma bacana a gente vai ficar sócio né, né, e a gente tem que ter sócios, tem que ter sócios bons né, eu sempre tive a sorte de ter sempre sócios muito bons eu acho que isso é, tem um pouco de
0: feeling, mas também tem um pouquinho de, de técnica para isso. Bem, certamente. É O pragmatismo é necessário. Qualquer negócio demanda pragmatismo. Muito uhum. bem, grande iniciativa. Parabéns. Fiquei feliz de saber desse projeto. E o link Legal. da ANAL, uhum. que a vai estar aqui na descrição do vídeo. Legal. Bom, vocês constroem possibilidades de experiência e negócios por meio do design sistêmico. Qual é o uhum. conceito de design sistêmico em seu entendimento? E ainda, quais ferramentas vocês utilizam para materializar esta abordagem? Não, legal.
1: O, o, o fato é que a gente foi treinado, assim, ao longo da vida, é, em ter as coisas compartimentadas. Tá. Então, a gente foi treinado em, em estudar física, geografia história. A gente foi treinado a, depois, na hora da faculdade entrar, né, tem lá a engenharia civil, engenharia elétrica, não sei o quê. A medicina ela é compartimentada, você tem lá o cardiologista, o urologista. É, então, tudo a gente foi treinado a funcionar dessa forma. E é muito interessante que, ao longo do, do, do tempo que a gente foi fazendo projetos com as empresas, e a gente fazia umas reuniões grandes, porque a gente estava tratando ali de criação de um novo produto, um novo serviço, etc. E a gente via na mesa das empresas é, o pessoal de, de inovação, o pessoal de marketing, o pessoal de logística, e eles não se conversavam. É, é, era muito interessante, porque a gente olhava, principalmente nas reuniões presenciais, que a gente está voltando agora, que as pessoas falavam, nossa, você está aqui, deixa eu aproveitar e falar sobre aquilo. Então, existe uma desconexão muito grande, né, entre as iniciativas, porque a gente foi treinado historicamente a isso. E no design também é assim, né? Se a gente pegar o design, você, você é treinado lá na época da faculdade, ó, putz, você escolhe, você quer fazer produtos, você quer fazer gráfico, Mas, no final das contas, as coisas são absolutamente interligadas, né? O próprio o próprio usuário, né? Eu não gosto muito de usar o termo consumidor, né? O usuário, as pessoas, né? Porque são seres humanos. Ele não é um bebedor de cerveja exclusivamente, ele não é um usuário de banco digital exclusivamente, as pessoas são múltiplas, né? E as experiências que elas têm entre uma coisa e outra acontecem de forma né, paralela. Então, a gente começou a olhar para isso e falou, poxa, se a gente está criando o futuro, né? a gente é um dos dos protagonistas aí de criação de futuro, a gente, quando eu digo, a gente, é designers, né? quem está planejando os novos produtos, novos serviços, novas marcas, é, poxa, a gente tem que pensar isso de forma integrada De forma conectada E não é tão simples fazer isso né? Você fazer, sei lá, você tem uma oportunidade aí de criar um novo produto é, Por si só, que ele sozinho não, não consegue resolver muita coisa Ele tem que estar tá apoiado num serviço interessante de apoio Ele tem que estar tá conectado num modelo de comercial é, que faça com que as pessoas se interessem. Ele tem que ter um canal de presença digital super conectado. Tudo isso tem que estar empacotado de um jeito é, de marca que as pessoas compreendam. Então as coisas são absolutamente integradas, né? E a gente pensar num projeto em que eu não integre isso não faz muito sentido, né? E aí cê, a gente vai para os exemplos clássicos, né? Tem aqueles cases assim que já estão até meio gastos, né? Mas pega o caso da Apple, né? É, é isso, né? O, a experiência da, da a gente já tem 15 anos essa experiência. A gente já, nós como designers, a gente eu ficava emocionado, né? Porque o produto era incrível, a embalagem era incrível, a loja era incrível. Mas tudo foi pensado de uma forma super integrada. Então é isso que a gente tenta trazer nessa abordagem sistêmica, né? De não não olhar para o mundo compartimentado, mas olhar para o mundo conectado. E o mundo conectado, claro que eu preciso de especialidades. Mas eu tenho que ter um designer também que tem uma visão sistêmica. Né? O designer, por natureza, ele é generalista. Né? Então, é isso que faz acho que a nossa vida ser muito legal, né? porque você presta um pouco de atenção em tudo, mas em alguns momentos você tem que se aprofundar. Mas você trazer isso para a prática do dia a dia no, no, no escritório de design não é tão simples. Né? Então, tem essa transformação cultural de como as pessoas foram foram treinadas a trabalhar. É, e como é que a gente oferece isso é, nos nossos projetos, né? Então, só para finalizar, normalmente uma grande empresa, ela deveria, deveria não, não gosto muito de usar a palavra deveria, mas é de responsabilidade dessa empresa que ela sistematize e ela integre essas iniciativas de, de comunicação, de marketing, de produto, de logística, etc., é, mas nem sempre isso acontece por conta dessa compartimentação, então a gente pode oferecer isso do, na perspectiva de, de oferta de design. Olha, o nosso pensamento ele é integrado, o nosso integra, é, pensamento ele é sistêmico, né? e eu vou acionar ah, as áreas da sua empresa para que elas venham juntas durante esse processo de, de concepção de alguma coisa nova. Né? Só para finalizar esse pensamento, tem um tem um detalhe interessante, também a gente foi aprendendo com a prática, que, assim, tipo, vários projetos incríveis, sabe? Incrível. Todo mundo gostou, o cliente gostou, o C-Level gostou, etc. E, na hora do finalzinho, chegava no jurídico, né? o jurídico barrava, por algum motivo. Né? Não, isso aqui tem tá um problema aqui, isso aqui tem tá um problema ali. E a gente ficava chateado com essa história. Né? Pô, aí, pô, advogado, né? O sujeito chato. Mas não. A gente tem que trazer, não só os advogados, mas todo mundo para o processo criativo. Quando você traz essa visão, por exemplo, do legal né, para o processo criativo, além de ele enriquecer, é, porque, de fato, tem, tinha situações em que eles tinham tinham razão, né, você tem que mitigar risco, por exemplo, mas ele, não que a gente espera que, um, que alguém da área de, de área de legal seja criativo, mas ele traz uma perspectiva que a gente não tem, né, é, e ele passa a ser também meio protagonista da história. Então, toma decisões junto com todo o time. Então, só estou trazendo esse exemplo de como essa integração, que tem a ver com, com o mundo do design sistêmico, mas que tem a ver com a integração do, da, dos saberes, ele acaba sendo muito benéfico para aquilo que a gente está fazendo.
0: É um belo exemplo. Neste caso, o jurídico vai ajudar a evitar os problemas que tu enfrentasse num projeto que já estava pronto. Sim. Só que ele vai fazer Sim. isso durante a construção do projeto, vai ter um ganho de Exatamente. escala, de tempo, de, enfim, de investimento e até evita frustração. Sim. É interessante. Já ter
1: um advogado no, no sprint criativo é, um, é muito interessante.
0: <risos> é, é um desafio. Como o conceito de experiências orquestradas se integra no teu modelo de design sistêmico e ainda, como o design sistêmico ajuda na orquestração de experiências memoráveis? É,
1: quando a gente fala de experiências orquestradas, é, tem que ter um, um pouquinho de cuidado com o termo. A gente está, assim, orquestrando e não determinando o que, que as pessoas fazem. Né? As pessoas têm seu livre-arbítrio, né? claro. Mas quando você desenha um processo desse, de experiência, que vai passar por um por um serviço diferente, por uma forma de aquisição de um produto, pelo uso do produto especificamente, eu consigo gerenciar essa experiência, né? Através de um processo de, de jornadas, né? Quais são os pain points, quais são as oportunidades que eu tenho para ter uma experiência mais legal? Então, quando eu falo orquestrar, é que eu faço uma, uma previsão, um mapeamento, não é previsão, né? A gente não, é, não, é, não tem bola de cristal, mas a gente mapeia essa experiência do, 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 do que a gente chama de né? como ela funciona anualmente. A gente faz o que a gente chama de, de experiência ideal. né? Então, como é que seria o melhor modelo para que isso acontecesse? né? Todos os pontos ali é, não tivesse fricção, as pessoas, pelo contrário, tivessem desejo é, ou de adquirir alguma coisa, ou de alugar alguma coisa, ou de ter experiência com um produto novo. Então, eu vou orquestrando tudo isso. Né? E aí eu tenho esse processo inteiro de, de service design, que, na verdade, ele está conectado com, com, com produtos, com marcas, com, com aquilo que viabiliza, né? com os enables, para que esse, essa experiência de serviço seja legal. É, e, no fim das contas, o, o, a visão sistêmica é a que viabiliza isso. Né? Né? Então, é muito difícil eu pensar num produto, vamos, sei lá, uma geladeira, por exemplo, Pô, eu posso ter a geladeira mais incrível do mundo, né? mas, no fim das contas, as pessoas não querem só uma geladeira, elas querem água gelada, produto fresco, etc. Então, como é que eu expando, eu expando essa questão da experiência dela para além de um produto físico? Né? Eu posso ter um serviço é, conectado de fornecimento de produtos com uma certa constância, eu posso ter um serviço de manutenção, porque o que a gente menos gosta é uma geladeira quebrada, principalmente né, no fim de semana, que sempre acontece, então, essa integração depende de uma visão é, holística, sistema que para que tudo seja desenhado de forma em que a orquestração seja possível. Acho que esse é o, esse é o lance. Porque senão você não consegue orquestrar se as coisas não estiverem concebidas para isso.
0: Que legal essa analogia, ou na verdade essa, essa ilustração do, do exemplo da geladeira. Não faz muito tempo, eu, eu escutei de um, um experto no mercado de energia que foi questionado quanto a possibilidade de aviões terem motores elétricos. E a pergunta é, e se o motor parar? Aí ele deu esse exemplo da geladeira. Quantas vezes a tua geladeira parou de funcionar? E quantos anos tu tem essa geladeira ligada ininterruptamente? Uhum. Dez, quinze, vinte anos. A mesma geladeira ligada só desliga quando vai limpar. É quando o avião vai estar tá no solo. Então, foi um exemplo interessante.
1: É, a, a diferença é que a geladeira não cai, né?
0: <risos> Como dizia o Ariano Suassuna. Quando viaja de carro, pode cair no buraco. O problema é quando viaja de avião, o buraco sempre te acompanha.
1: Mas sabe que você trouxe esse exemplo da, da, da indústria de energia elétrica? Né? Só queria trazer um, um parêntese sobre isso, que tem a ver com, esse, com essa visão holística das coisas é, sistêmica, né? A gente, a gente atua bastante nesse mercado de, de empresas de, de energia elétrica né, no, no Brasil. A gente tem um projeto muito interessante... E, e, e é para você ver como, como a visão aberta, ela 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 é boa para os dois lados, tá? A gente começou um projeto em que a, a o briefing, a encomenda, era muito simples, né? A empresa tava querendo é, mudar a forma, ela, ela queria digitalizar o cliente dela, basicamente era isso, né? Então, por alguns motivos lá que tem a ver com o valor da tarifa, pagamento via é, lotérica, né? Só para saber, né? No Brasil, a maior parte das pessoas pagam as suas contas de energia elétrica na lotérica, tá? No Brasil profundo, né, que a gente chama, né, que não é as pessoas bancarizadas que tem lá o débito automático. É, e tinha um, uma questão de taxa ali. Enfim, a empresa veio com, com uma, uma solicitação e falou, ah, a gente tem que fazer um aplicativo, né, que é aquela solução que parece que resolve tudo, né? E a gente trouxe um questionamento para eles que era, escuta, é, será que faz sentido, né, as pessoas vão baixar um aplicativo, elas vão acreditar que ela, o dinheiro que ela vai ter ali, vai colocar no aplicativo, vai dar certo. É, então, a gente traz uma perspectiva diferente. Fala, será que esse consumidor está preparado para isso? E aí, encurtando a história aqui, a gente fez um grande trabalho de pesquisa de campo, indo para o que a gente chama de Brasil profundo mesmo, entendendo a relação das pessoas com a companhia de energia elétrica, né? Só lembrando, né? Como é que se lembra da, da companhia de energia elétrica? Quando chega a conta e quando a luz não acende, né? Porque você não fica agradecendo todo dia porque ela estava, né? E aí a gente a gente aprendeu muito com relação a isso, né? A relação com o dinheiro, a relação com a companhia, né? Quais eram as oportunidades? E quantas pessoas estavam, é, de fato, é, digitalizadas ou não, né? Então todo mundo tem telefone celular, mas as pessoas não têm banda para ficar fazendo negociação. E dessa história toda saíram uma série de diretrizes das coisas mais simples de design, por exemplo, mexendo a conta, né? a conta que é o grande instrumento de comunicação, porque todo mundo recebe, e não dá para entender nada, mas as pessoas tentam ler. Então, ali tinha um instrumento importante de comunicação, que você vê um design gráfico. Né? E chegou num outro extremo, por exemplo, de eles lançarem um banco, né? o primeiro banco de uma, de uma empresa de energia elétrica no Brasil, é, nesta oportunidade de... Já que eu tenho uma relação é, econômica com você, e existe uma relação de confiança, é, que tal se eu também te oferecer um serviço financeiro, né, é, conhecendo os teus hábitos? Então, é, eu trouxe esse exemplo porque um projeto que podia ser fazer um app para fazer com as pessoas pagassem a conta, que provavelmente não ia dar certo, né, pelos motivos que eu falei, ele acaba virando uma coisa muito mais ampla né, e que traz oportunidades no negócio e que traz, de fato, melhoria é, para as pessoas. Então, isso é uma visão sistêmica da, de um projeto. É muito comum você se entusiasmar com o um projeto, naquela solução criativa que você deu, afinal das contas, somos criativos, e no meio do caminho ele, você está tão apaixonado por aquilo que você deixa de olhar algumas coisas que, que podem pode ser um risco enorme para o projeto, né? para a implementação lá na frente. Né? Então, também tem esse olhar pragmático aí. Sim. Ele não é tão saboroso, mas ele é importante.
0: Daí eu acho que a importância... <risos> das empresas, da economia de modo geral, terem uma empresa de design assessorando. Que Sim, traz é. esse olhar, traz esse pragmatismo também com essa Sim. dimensão criativa, né?
1: O Léo, que é um, um dos sócios da, da Kenen Co, ele tem uma tese muito boa que a gente não conseguiu implementar ainda, mas a gente vai chegar lá, que é o conselho criativo. né Então as empresas têm lá o seu conselho financeiro, conselho, não sei o que, conselho administrativo. Cara, elas têm que ter um conselho criativo, né? Então, isso tem que estar na tomada de decisão estratégica do negócio. E aí, quando a gente olha para os grandes negócios hoje, os Fortune 500 ali, a quantidade de empresas que têm uma liderança criativa é muito grande. Então, isso é um sinal claro de que isso é importante. Né? Então, vamos ver. Vamos ver em breve se a gente consegue emplacar isso.
0: Eu acho que o Steve Jobs abriu essa vertente, né? Que Sim, puxa também. o criativo a fazer parte das decisões estratégicas. Falando em resultado, o ROI, que é o Retorno Sobre Investimento, ele é um tópico pouco explorado e ele é crítico para justificar investimentos. Apenas como referência métrica, o NPS, que é o Net Promoter Score, já explico para as pessoas que não conhecem, e taxa de retenção, são frequentemente usadas. Só para explicar, o NPS é, é uma métrica que mede a disposição dos clientes em recomendar um produto ou serviço a outros. Ele é calculado com base na uma resposta de pergunta única. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa, produto ou serviço a um amigo ou colega? Os promotores são aqueles que dão 9 ou 10 de possibilidade. São os clientes muito provavelmente que recomendarão o teu produto. Os passivos é os que dão uma nota de 7 a 8. Eles são satisfeitos, mas não entusiasmados e poderiam ser facilmente atraídos pela concorrência. Depois os detratores, de 0 a 6. São clientes insatisfeitos, né, que podem prejudicar a marca através do boca a boca negativo. Coisa que a gente conhece bem, né? O BIS, talvez o exemplo mais recente. Então, o NPS é a diferença entre o, o porcentagem de promotores e de detratores. Ou seja, a diferença entre aqueles que pontuam 9, e 10, que te recomendariam, e os que pontuam de 0,6, que podem fazer uma comunicação negativa da experiência que tiveram contigo. Então, eu te pergunto, como você mensura o sucesso desta orquestração de experiências em seus projetos? Tá.
1: Então, é um, é um, é um tema super importante, mas muito difícil. Né? A gente, é, tempos atrás, aí a, a McKinsey fez um grande favor para todo mundo que é do mundo do, mundo do design e, e publicou um grande relatório do impacto... Né, que, que as ações de design tinham nas grandes empresas, no né, mundo afora, principalmente Estados Unidos, Europa, etc. E os números são assim impressionantes. Né? Então, as empresas que investem de fato, e aí você começa a ter que recortar as coisas, né? o que, que é investir é, em design, né? então design de que tipo, mas de uma forma ampla, as empresas que têm isso como um dos seus princípios, né, de melhorar os produtos, melhorar as experiências apoiadas na, 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 nas pessoas, né? Que é o, é, o, é o princípio do design, né? Eu olho para as pessoas, o que elas precisam e a partir disso eu crio as ofertas. Então as empresas que fazem isso elas têm um, um resultado econômico muito mais interessante do que as outras. Ela tem um retorno de investimento para os seus acionistas maior. Então tudo isso foi foi mensurado, foi publicado e eles republicam isso e a gente usa esses números quando a gente tem que, que falar para alguém, oh, escuta, tem, vale, vale a pena investir nisso, porque o projeto, o design, ele é um investimento, né? ele não é, ah, quero fazer porque vai ficar mais bonito, Pô, a, gente, a gente já passou dessa discussão há, há 10 anos, né? não precisamos mais falar disso, mas é, é, é muito difícil quando a gente faz um projeto e tenta depois mensurar o que, que aconteceu. Né? Se você entrar no nosso site hoje, é, a maior parte dos cases a gente busca números, olha, esse projeto aqui trouxe um aumento de vendas de tanto. Esse projeto teve uma um impacto X de tanto, numérico, tá? Porque você consegue mensurar. Não é simplesmente é, como no NPS, que é importante, mas que é, que é muito mais né? a minha impressão, né? Se eu gosto, se eu não gosto, se eu vou falar bem, se eu não vou falar bem. Quer dizer, é numérico e é de números que a gente fala quando a gente fala de negócios. Mas não é fácil fazer isso por dois motivos. Primeiro, as empresas não abrem muito isso, né? Então... É, não é interesse direto da empresa. Né? Primeiro que se ela começar a falar oh, o teu trabalho de fato fez a gente ficar muito mais rico, talvez eu vou cobrar mais no próximo. Né? Então, não, não, não é bem assim, mas tem um, um pouquinho disso. Tá? E tem outra coisa que tem a ver com, a, com, com o mundo sistêmico. Né? É difícil eu falar assim, puta fizemos agora, vai, a gente teve um case importante, recente, para uma, uma grande empresa aqui no Brasil de bebidas, em que a gente mudou o conceito de posicionamento, de embalagem, de claim, de como é que essa, esse produto se colocava no mercado e o negócio foi impressionante. Deu um, um aumento efetivo de vendas, de, de aumento de percepção de valor. Né? Esse produto especificamente, o um grande concorrente dele ficava na gôndola lá em cima, ele ficava lá embaixo escondidinho. Depois desse projeto, a coisa virou. Né? Então, assim tem vários indícios ah. é, de que teve um sucesso muito grande. Mas... Eu não posso falar que isso foi resultado unicamente do trabalho que a gente fez, né? Você teve O um trabalho que foi feito, que deu base para toda essa estratégia, mas eu tive também um investimento lá na ponta de, de comunicação, eu tive um investimento, eu não, né? O cliente teve um investimento com, com influencers, a logística melhorou, pelo produto começar a tracionar melhor, os volumes de fabricação aumentaram, então as coisas são muito conectadas, né? Então, é, dá para a gente ter grandes números. Esse trabalho, por exemplo, da se ele traz esse grande movimento de massa. Fala, o investimento vai te levando para lá. Mas você ser cirúrgico aí, falar, olha, ah, meu projeto fez com que você vendesse 12% a mais, é muito difícil, se, eu, se não é que ele, que ele seja impossível, tá? porque, de novo, as coisas estão absolutamente interconectadas.
0: A Questionópolis. Ela é internacionalmente premiada em várias categorias do design. Eu destaco a maestria em projetos de design de produtos, por exemplo. Lembro, eu prestei consultoria para a B-Design na época em que o Brasil Design Award foi apresentado num evento da HSM, onde o Sir Ken Robinson autografou o livro dele no espaço da B-Design. E naquele ano, a Questonó foi eleita Agência do Ano, no Brasil Design Award. E de lá pra cá, certamente, vários outros prêmios. Então, de que maneira o design da forma, que é este, relacionado mais ao produto, se integra à estratégia de branding e experiência do usuário no ecossistema do K&N Co.?
1: Não, é, de fato, primeiro, a questão dos prêmios é, é muito legal, quem, quem não gosta, né, a gente teve um sucesso muito grande aí ao longo dos anos, a gente apoiou a nossa estratégia de comunicação em prêmios durante muito tempo, né, hoje não mais, por, por alguns motivos, claro que a gente se inscreve, mas ela foi importantíssima para a gente é, alcançar... É, a, a notoriedade que a gente alcançou. Primeiro que a gente tinha os projetos legais, segundo que a gente fazia o esforço de, 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 de inscrição e depois que a gente conseguia conquistar esses prêmios. Com isso, a gente acabou tendo, conquistando clientes internacionais, sendo percebido fora do Brasil. Foi o que viabilizou a gente ter um acordo internacional hoje com, com um grupo que é a Man One, né, que tá, depois eu posso contar essa historinha também. É, eu sou designer de produto, né? então a origem da empresa também é de produto então a gente tem isso então os prêmios de produtos são vários eles são muito criteriosos eu já fui júri do if design na Alemanha então isso foi muito legal agora o produto em si produto físico né ele é a entrega de uma promessa né? então uma marca ela ela é super estruturada mas ela faz uma promessa né? então e ela se apoia na comunicação então você cria uma marca qualquer faz a marca faz isso faz aquilo você comunica tudo isso Aí eu, como, como pessoa que estou interessado naquilo, fala falar que legal, vou procurar saber, quero saber como é que é, isso aqui, pergunto para o vizinho, entro lá nos, no YouTube, é legal. Vou comprar esse negócio ou vou, de alguma forma, ter acesso a isso, alugando, etc. Se um produto não entrega tudo aquilo que foi prometido, não, não adianta. Né, não resolve. E a entrega, ela, é na, ela tem várias nuances, várias perspectivas, né? Ele tem que funcionar, obviamente, ele tem que estar é, tá adequado para aquilo que eu preciso, né? O estético, né? O formal é bacana, porque faz com que eu fale, cara, se, se ele parece bonito, se ele parece bom, ele deve ser bom. Então, tem uma série de, de, de atributos aqui que o design produto carrega, né? Então... É, isso que a gente aprendeu no mundo dos produtos, né, a origem da, da, da questão ó, vem do produto, que tem toda a complexidade depois para fabricar, de lidar com engenharia, para ter escala de produção, a gente aplica isso para as outras áreas do design, né, então é interessante essa, essa conexão é, entre as coisas, né, porque no fim das contas o, o processo de design ele é muito parecido, né, independente se você vai criar um serviço, uma marca, um, um produto físico, um produto digital, o, a, o andamento ele é muito parecido e as, e as especificidades, especificidades acontecem. Né? Então, eu tenho que criar o produto, tem que fazer, pensar nele fisicamente. Se o produto digital, eu tenho que pensar em todo o wireframe de navegação, mas na prática, eu tenho que pensar para que, é que ele serve e como é que ele chega lá na ponta funcionando. Tá? E essa experiência de física de produto pra gente deu, deu para a gente um, realmente um diferencial bacana no na, na, em, em comunicar em, em ligar isso com as outras disciplinas do design. Né? Então, é um, é, um, é um lado legal. Só para finalizar também, a gente tem, pelo escritório de Nova York, a gente teve muito contato com, com esse mundo novo do, do Mixed Reality, né, que é a, é a nova fronteira aí de como a gente vai interagir com a virtualidade. Né? Hoje a gente interage com a virtualidade através de um pedacinho de plástico preto, assim ou a tela aqui mas sempre no ambiente 2D, é, e vai acontecer, essa, essa, essa interação vai acontecer de outra forma, né? a, a, a Apple acabou de lançar o óculos, né? que você consegue enxergar agora as coisas de forma é, mixada, e a gente está trabalhando com isso lá, sei lá há oito anos. Um dos, uma das empresas que começou a criar isso. E é muito louco, porque apesar de ser uma... uma... é um visual design, vamos dizer assim, né, porque eu tenho uma interface de um aplicativo qualquer que eu acesso, mas esse nosso background de product design, que é um mundo 3D, trouxe para a gente uma, uma, uma facilidade de interação muito legal. Né? Então, a, é a virtualidade em 3D, porque a gente conhece o 3D, a gente criou o nosso pensamento criativo, ele é tridimensional. Né? Então, isso traz uma camada muito interessante de quando a gente pensa nessas novas ferramentas, esses novos caminhos de, de integração digital que a gente vai ter pela frente. Né? Isso é uma, é uma vantagem para quem tem esse pensamento um pouco mais tridimensional do que bidimensional.
0: Conta rapidamente como que é esta relação de acordo mercadológico ou operacional ou societário com essa empresa americana. É, não, a, o
1: escritório americano a gente abriu é, em 2015, é um escritório da Questonal mesmo, né? então, e eu toquei esse escritório junto com as minhas sócias por oito anos, baixa experiência, né? eu estava olhando o meu passaporte, eu fui 28 vezes para Nova York nesses últimos seis, sete anos, é muita coisa. É, então, a gente sempre teve essa atuação no Brasil e nos Estados Unidos, com o time de lá, mas a gente começou há três anos, mais ou menos, um, um relacionamento de, de integração de serviços, de marca, etc., com a ManyOne, que é um grupo dinamarquês, é, que tem escritórios em Tel Aviv, em enfim, na Europa inteira. É, e a gente foi o canal para que eles conseguissem entrar nos Estados Unidos. Então, hoje, o escritório americano, é, que que é originalmente da Questonor, hoje é um escritório da Manu One que é o nome desse grupo. E a gente tem um acordo de colaboração internacional, é, tanto que eu posso fazer projetos e faço projetos internacionais colaborando com a Man One, e a gente é o grande canal de acesso deles também para América, para América Latina. Então, assim, é, é... Primeiro, uma coisa importante, né, quando a gente começou essa esse relacionamento, cara, o que a gente faz no Brasil, ele está no mesmo nível de, de excelência do que é feito na Dinamarca, na Alemanha, em qualquer lugar, a gente está muito, muito no mesmo nível, tá? só para a gente não ter o famoso complexo de vira-lata, apesar que eu adoro vira-lata, não, não acho um problema, mas é no mesmo nível, é, as entregas são parecidas, o que é diferente é a maturidade de mercado. Então é diferente de você falar com, com uma empresa que a sede dessa empresa fica na Europa e as decisões são tomadas lá, e quando a gente trabalha com uma empresa que a é filial é aqui no Brasil, é, e a margem de manobra dessa empresa do meu cliente é menor. Né? Então esse é um dos fatores determinantes mas do ponto de vista de, do que a, a gente é capaz de entregar, não a gente questionou, mas os vários escritórios de design do Brasil fenomenais que a gente tem, as Tati, o CBA e essa turma toda, está é, no nível global, sem dúvida alguma.
0: é Eu diria até, pela minha experiência fora do Brasil, que o Brasil tem, inclusive, várias entregas muito superiores a vários Players de mercados como Singapura, mesmo Bangkok. Todas as grandes agências mundiais estão aqui. A carência de um trabalho mais robusto é impressionante. Quer dizer, por exemplo, cada país do Southeast Asia tem uma cultura muito específica. Com uma distância São Paulo-Porto Alegre praticamente, ou de São Paulo a Rio de Janeiro. Eu sei que a MENUAN tem um, um escritório em Singapura, né? Sim. Uhum. É, e eu fiz o meu pós na Singapura. Então eu ia para lá todos os meses. É uma viagem relativamente curta. Daqui. E cada país tem a sua carência. Por exemplo, o sistema bancário na Tailândia me lembra... Quarenta anos atrás, quando eu era office boy, os bancos que só tinham papel e carimbos nas mesas. Sim. Isso se vê todos os dias, acho claro, que, é que o banco estatal é mais neandertal e já tem bancos cujo layout já se apresenta como uma forma melhor, mas o sistema não. É Não, impressionante a carência que tem para design de serviços, por exemplo. É um campo fertíssimo.
1: Não, o Brasil, falando especificamente do mundo bancário, o Brasil, por, por uma contingência da, da hiperinflação, ele, se, ele tem um, um modelo incrível. Né? Os, a forma como a gente se relaciona com o banco aqui no Brasil é fantástica. Eu, eu tenho conta né, aqui no Brasil, nesses, nos bancos novos digitais, e tenho conta em dois bancões americanos por conta do escritório de lá. Cara, quando eu entro no, 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 na plataforma digital de lá, é isso. Parece que eu estou 15 anos atrás, sabe? Parece um, quase um MS-DOS.
0: <risos> Bem assim.
1: Não, os caras trabalham com cheque ainda, cara. Daí eu lembro, eu estive na Tailândia agora, em novembro, comentei contigo aí e de fato, né fazia tempo que eu não andava com dinheiro no bolso, dinheiro papel moeda.
0: Né? Sim. <risos> É aqui tem uma grande vantagem, né? Raros são os bancos que têm segurança. Porta giratória não existe, é blindada, isso não existe. As portas estão abertas e raramente tem um segura... e quando tem um segurança, não vai ser muito efetivo se se o bicho pegar. Considerando a presença das diversas cidades que é esta relação que vocês têm com a Maineuan incluindo Hong Kong e Singapura, que fica aqui perto. Como vocês colocam o ecossistema da QN Co para se adaptar a essas variadas demandas culturais e comportamentais de diferentes mercados? Vocês têm uma atividade ou compartilham clientes com a Menu One em outros países, além dos Estados Unidos?
1: Não, o uma das coisas que a gente aprendeu nesses inúmeros movimentos que a gente fez nos últimos anos, né, a, a gente é muito é muito inquieto, sabe, por isso que a gente fez e tem feito tantas movimentações de fusão, integração, ecossistema, empresa internacional. Sim. E uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente tem que fazer as coisas com calma, né. Tem uma frase que eu uso bastante aqui que é a gente tá com tanta pressa que é bom de fazer bem devagar, né. Então esse modelo do ecossistema, a gente está focando especificamente no Brasil, porque a gente tem que aprender então também né? O, como é que a gente comunica isso, quais são as vantagens disso, né, tem vantagens operacionais para a gente, né, o fato de eu ter um, toda a parte de, de back-office é, comum para as empresas que estão embaixo, mas isso é uma vantagem minha como empresa. Então, quais são as vantagens efetivas para o mercado que eu ofereço? Né? como é que eu, isso é percebido pelo mercado? Então isso a gente está construindo ainda e a gente optou por focar esse modelo de ecossistema no nosso, na nossa operação no Brasil, tá? Pode ser que daqui a um ano, dois anos a gente, a gente integre isso com, com outras coisas, né? Com a Menu One, a gente tem um acordo hoje de marca e operacional, principalmente operacional, de projetos, etc. Mas eles têm a o roadmap deles lá, a gente tem o nosso aqui, e eles não são concorrentes, né? eles são colaborativos, mas não, não, não cabe agora essa, essa integração.
0: Perfeito. Yeah. mercado internacional exige a presença. Sim. Uhum. Excelente, nós chegamos agora no pinga-fogo, que é um momento que nós nos aprofundamos, em indagações fundamentais que tocam a essência da trajetória de cada um. São três questões que eu faço a todos os convidados. Primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Cara, tem a, a, eu refleti bastante o que você mandou e tem aquela resposta clássica que é da resiliência. Resiliência é uma tem que ter, né? você tem que aguentar, as coisas acontecem, mas para não ficar no, no lugar comum, a gente, tem que ter uma, a gente tem que ter esperança, sabe? A gente tem que olhar para frente de forma positiva é... e tem que ser legal, sabe? Tem que ser engraçado. Eu, eu não consigo imaginar uma atividade profissional que seja chata, sabe? Tem dia que é chato, mas na média tem que ser legal. A gente já tem essa grande vantagem de lidar com uma novidade todo dia porque são projetos diferentes. Então, acho que essa, essa, essa visão positiva sobre as coisas né, que aparecem é, e com uma, uma camada de esperança, e o que quer dizer esperança? Puta, que legal, dá pra fazer melhor, dá pra fazer mais bacana, eu acho que isso é legal. aí a resiliência tá lá suportando tudo isso.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Cara, é o pragmatismo, sabe? É aquilo que a gente falou um pouquinho, um pouquinho lá atrás, né? A gente se entusiasma, a gente né, sonha, etc., mas para fazer as coisas acontecerem, né, então, aquilo que a gente cria, ir de verdade, virar uma coisa prática, tem que ter um pouco de pragmatismo. E o pragmatismo quer dizer se afastar um pouco das emoções, se afastar um pouco do sonho, botar o pé no chão, tá? Então, às vezes não é tão fácil fazer isso. Eu acho que a gente aprendeu isso, eu particularmente, no mundo do design de produto, né, porque você tem que, chega uma hora que você tem que negociar lá com a engenharia, você tem que conseguir fabricar as coisas, senão... O teu projeto vira só uma bela ilustração. É, então, eu acho que essa visão pragmática é que faz com que o, o, o executar ali aconteça. E a última, o que é design? É, outra coisa. Eu, eu nunca fui bom de grandes definições, assim, sabe? É, mais acadêmicas, assim. Mas, no fim das contas, eu acho que o design é. é tudo que é aquilo que a gente faz para tornar uma situação em outra melhor. Né? Tem até uma frase muito boa de um economista, na verdade, não né? um designer, que é como é que eu torno uma situação existente em outra preferível. né? Então, quando a gente faz isso, né, seja um produto melhor, mais bem desenhado, um serviço mais legal, uma marca que comunica é, de forma mais eficiente, né? quer dizer, quando eu melhoro uma situação, eu acho que é, e usando as ferramentas né, de, de projeto, eu acho que isso define o que é design.
0: Muito bem. Levi, nós entramos agora numa das sessões mais apreciadas do pod brand que é a indicação de leituras. Eu vejo que os livros têm o poder não apenas de informar, mas de transformar, inspirar e moldar nossas perspectivas. Por isso, fazemos questão de pedir aos nossos convidados que compartilhem conosco aqueles livros que deixaram uma marca em sua trajetória.
1: Ah, esse, esse foi um exercício legal também. Eu, eu, eu lembro, na época da, da faculdade, a gente ficava lá folheando livros, né? Que O, o nosso acesso eram uns livros bacanas, lindos, assim. Tinha até um livro, na época, eu não lembro, o autor que se chamava How the Designer Think, que ele, o autor ele descrevia uma situação em que ele estava ele numa biblioteca X lá e tinha lá o pessoal que fazia engenharia né? focado em um livro, e os designers vinham com quatro, cinco assim, folheavam, 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 o que, que os caras estão fazendo? Né? Porque a gente tem que criar esse repertório visual. né? E, e, eu, e eu lembro que o patrimônio dos escritórios de design tempos atrás eram suas coleções de livros, né? livros de design. né? Mas o fato é que quando você vai um pouco mais para o lado estratégico, você começa a olhar menos figurinha e ler mais texto. Né? Então, isso que é isso que acontece. né? E Tem alguns livros que eu acho bem interessantes, eu leio muito. Mas tem um livro muito legal que se chama As Leis da Simplicidade, do John Maeda. O John Maeda é um, não sei se você conhece, mas é um japonêsinho de um metro e meio de altura, um gênio. Ele tem, um, Aliás, ele tem um, uma publicação anual, que é o, acho que é o Design Tech Report. Né? Ele sempre publica falando sobre o que está que acontecendo no design. O cara tem uma visão né, tanto de mercado como de, de criativa muito legal. E esse livro dele é fantástico, né? Que, primeiro que ele é simples, ele é fininho. Né?
0: Fininho, faz capa prata, não é?
1: As leis da simplicidade, se ele for grosso, 200 páginas, né? 300, né? Então é muito legal esse livro, bem, bem bacana. O outro eu tenho aqui, que é um livro do, do Bruce Mal, esse, esse bicho aqui, ó. Incrível. Fantástico. É uma coisa... Primeiro que esse, ele, ele mistura o conteúdo, né? Dos, dos 24 princípios aqui para você fazer grandes transformações e, ao mesmo tempo, ele é gráfico. Então, vale a pena, é um investimento, mas é, é um investimento que, que, sem dúvida alguma, faz sentido. E eu trouxe dois livros aqui que não são bem de design, mas que eu acho que, 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 que juntam com tudo isso. Um é um do Robert capa Esse livro aqui, fantástico. Deixa eu botar o texto certo aqui e botei para o lado errado. Aí, pronto. Ligeiramente fora de foco. Puta que ele conta a experiência dele... Como grande fotógrafo é, nos ambientes mais hostis possíveis. E o último, que é um livro bem legal também, que se chama Utopia para Realistas, do Rudyard Bregman. É, e o cara, ele fala de utopias do passado, que fala que ah, isso aqui nunca ia acontecer, e aconteceram de uma forma que, para a gente que é designer, né, a gente está olhando para o futuro que essas utopias podem ser possíveis, né? Então, por exemplo, sei lá, Renda Básica Universal, Semana de Trabalho de 15, de, de 15 horas, então tem um monte de coisa que pra gente, a gente olha, é super utópico e não vai rolar, mas ele traz exemplos do passado que rolaram, né? Então, esse livro também, ele, ele vale a pena, né? bem interessante.
0: Esse livro do John Maeda, eu tenho, acho que esse livro, ele é fininho, o que eu tenho, acho que tem uma capa prata?
1: É, talvez. Mesmo. É isso? Tá. Fininho, deve ter, sei lá, 80 páginas. Ele começa falando isso. Eu falo, ó, esse livro é pequeno justamente que eu estou falando de simplicidade.
0: <risos> é, muito bem, muito bem. Bom, e para facilitar para as pessoas o acesso de todos esses livros que tu indicaste, nós vamos disponibilizar os links destes livros diretamente aqui na descrição. Além disso, eu convido que todos explorem o site podbrand.design Especialmente a sessão livros tem mais de 200 recomendações de livros de todos os nossos convidados. O link também está aí abaixo na descrição. Eu tenho ainda a pergunta do Sandro Bier. Ele é editor e criador da multiplataforma Café do Escritor. E que esteve recentemente no PodBrand ele formulou essa questão sem ter ideia de que seria você é o nosso próximo convidado. A pergunta dele é quem são as referências na sua vida?
1: Bom, referências a gente pode trazer várias camadas aqui, referências pessoais, de família, etc. Eu vou fazer um recorte aqui, das, né, já que a gente está falando aqui do, do mundo profissional, as referências profissionais, tá? Então, senão a gente vai ficar aqui horas falando. É, é engraçado que na, na minha formação, na faculdade, eu nunca fui muito de olhar para grandes exemplos, assim, era meio pragmático ali no dia a dia, é, mas sempre tem um, um nome ou outro, né? E eu trouxe três nomes aqui que, que eu acho que hoje são, para mim, são 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 importantes, né? Um, na perspectiva do design como forma, né, que é o, o Dieter Rams né? que é o cara que Fez todo o design da Brown, cara, incrível, influenciou, né, influenciou a Apple e por aí vai, o cara é... tá vivo ainda. Eu tava vendo outro dia uma entrevista com ele, parece meio ranzins, assim, não conheço ele, mas <risos> o cara é um gênio. Né? É, um outro sujeito que eu acho que também tem um, um refino estético muito legal, mas ele tem, um, foi para um outro lugar do business, que é o Ives Berrar, da Fuse, da Fuse Project. Né, esse cara... Tem uma, uma, uma produção de design de produto muito legal, mas começou a se associar com empresas para ser sócio dessas empresas, dos produtos que ele desenhava. Então, isso foi bem interessante. E, por último, o, o, o Thomas Heatherwick que é o cara. eu tô vendo que os exemplos são todos de design de produto aqui, né? O cara desenhou, por exemplo, o um novo ônibus de dois andares lá de Londres. Ele fez aquela. a Pira Olímpica dos Jogos de Londres, né? a Pira, não, a, não, a, não a, a tocha, a Pira, que ela é. Cada, cada delegação entrava com um pedaço o negócio ia se integrando então ele tem uma visão dessa tradução de elementos da natureza em produtos físicos né? eu tive a sorte de vir ir numa exposição do dele é fenomenal sabe é uma coisa incrível
0: então esse é um, uma referência bem legal também excelente e por fim se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado qual seria Tá, essa também é difícil, porque a gente não
1: sabe quem vai ser, né? Mas, o rapidamente, contextualizando, eu sempre dou muita palestra para estudante, né? Para universidades, assim, e eu sempre falo, puta, agora o design chegou lá, sabe? eu falo isso há 30 anos, né? Porque agora ele está sendo reconhecido, agora não sei o quê. Nos últimos anos, de fato, né o design está no mundo ali, é uma das, das disciplinas estratégicas dos negócios. Então, a pergunta é muito simples, né? O design chegou lá?
0: Muito bem. É um desafio. <risos> Será feito o nosso próximo convidado. Boa. Muito bem, Girardi, eu quero te agradecer muito, foi um imenso prazer tê-lo hoje conosco no Poto Brand. Teus insights, da história de vida. Vão ao encontro do nosso propósito, que é ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Muito obrigado de coração por se engajar no nosso objetivo e missão de compartilhar conhecimento
1: prazer foi meu é bem legal ótima forma de começar aqui o final de semana sexta-feira então estou bem feliz aí de ter participado espero que as pessoas gostem
0: muito bem até é. breve valeu chegamos ao final de mais um episódio inspirador do PodBrand espero que você tenha sentido tão enriquecido quanto nós com as palavras e experiências compartilhadas pelo Levi visite o nosso site podbrand.design. Lá você encontrará os links dos episódios, indicações literárias do Levi e dos demais brilhantes convidados. E, se puder, faça um favor a nós e a alguém que você conhece, compartilhando este episódio e inscrevendo-se em nosso canal. O mundo precisa de mais sonhadores e fazedores que buscam incessantemente sua melhor versão. Obrigado por estar conosco nessa jornada aqui no Pod Brands, o podcast do design.